0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts »Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona Witzorek und seit fast 20 Jahren leidenschaftliche Unternehmerin mit allem, was dazugehört. Und was mir die größte Freude bereitet, ist es, Gründer und Gründerinnen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten, wenn sie den Entschluss gefasst haben, das Anstellungsverhältnis hinter sich zu lassen und endlich ihren Traum vom eigenes, eigenen Business zu verwirklichen. Heute habe ich einen Interviewgast in meinem Podcast in dieser Episode und zwar eine wirkliche Expertin für den Bereich Aufbau und Skalieren im Online-Business. Vorstellen darfst du dich selbst und ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo liebe Mona, vielen, vielen Dank, dass äh, ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Katharina Lewald, ich bin seit äh, acht Jahren jetzt schon äh, Vollzeit selbstständig und äh, ja, habe ein Online-Business aufgebaut, wo ich ähm, anderen Menschen, meistens Frauen, zeige, wie sie selber sich ein Online-Business aufbauen können. Das sind meistens Coaches, BeraterInnen, TrainerInnen, manche sind auch Männer offensichtlich, <lacht> <lacht> und ähm, ja, äh, da geht es darum, ja, wie man überhaupt erstmal sichtbar wird online als Expertin oder Experte. Es geht darum, wie man Geld verdient, wie man verkauft, wie man Produkte entwickelt, wie man auch mit Kund*innen langfristig zusammenarbeitet. Ähm, es geht um skalieren. Es geht natürlich auch ein bisschen um Technik. Das lässt sich beim Online-Business leider nicht ganz vermeiden. Ja, <lacht> ähm, ja und ich habe halt in den letzten ja, ich würde sagen ein bis zwei Jahren, also seit acht Jahren bin ich jetzt schon selbstständig, aber seit den letzten anderthalb Jahren würde ich sagen, mich viel auch mit dem Thema beschäftigt, ähm, wie man ein Online-Business nach seinen eigenen Stärken und Werten aufbauen kann und bin jetzt dabei, das sozusagen mehr und mehr einfließen zu lassen in meine Produkte, und meine Angebote. Ja.
0: Ja, super. Dann herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, dieses äh, Thema, nach äh, ein Business nach eigenen Stärken und Werten aufzubauen, ist etwas, was äh, mir grundsätzlich bei den ähm, Gründern und Gründerinnen auch total wichtig ist, weil ich immer wieder feststelle, dass das sehr genau zueinander passen muss, denn sonst gibt es irgendwie auch nichts. Wenn wir das jetzt mal ganz speziell auf das Thema Online-Business münzen, was ist da so deine Erfahrung? Wo, wo darf man denn da
1: genau hinschauen? Also ich glaube, es ist grundsätzlich so, wenn man etwas ganz Neues startet und Businessaufbau ist ja für die allermeisten Menschen eben was ganz Neues, dann orientiert man sich natürlich an anderen Menschen, die das, was man machen möchte, schon gemacht haben. Und das ist ja auch erstmal grundsätzlich absolut menschlich und nachvollziehbar und hilft einem sicherlich in ganz, ganz vielen Punkten auch absolut weiter. Nur das Problem ist, dass die Menschen, von denen wir uns begleiten lassen, die an denen wir uns orientieren oder zu denen wir vielleicht auch aufschauen, häufig eine andere Persönlichkeit haben, andere Werte haben, andere Vorstellungen haben, ähm, andere Stärken haben als wir und dementsprechend ihr Business natürlich auch anders aufbauen. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich sehr lange Zeit mich sehr stark daran orientiert habe, was andere machen und dann erst nach einigen Jahren tatsächlich gemerkt habe, dass mh, ich ein paar Dinge, ein paar Entscheidungen getroffen habe, die vielleicht nicht ganz so meiner, meinem Naturell entsprechen oder wo ich gesagt habe, ich bestimmte Sachen gemacht, wo ich hinterher festgestellt habe, das war jetzt eigentlich gar nicht so mein Ding, aber ich kannte das halt nur so von anderen, weil ich das so bei anderen gesehen habe. Und ich glaube, es ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, sich an anderen zu orientieren und sich auch Unterstützung von anderen zu holen, also absolut sollte man es tun. Aber ich glaube auch, je früher man sich mit seinen eigenen Stärken beschäftigt und mit dem, was man selber wirklich will, desto weniger tappt man sozusagen in die Falle, dass man irgendwann ein Business hat, wo vielleicht einige wichtige Aspekte gar nicht einem selbst entsprechen, weil man die einfach woanders gesehen hat und gedacht hat, das machen alle anderen auch so und deswegen muss ich das so machen. Ja, mhm. ähm, Genau, und deswegen finde ich einfach, dass man auch frühzeitig schon darüber sprechen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man von Anfang an sich jetzt perfekt kennen muss und ganz genau wissen muss, was man jetzt... Also so ist es jetzt gar nicht. Aber ich denke einfach, je früher man sich damit auseinandersetzt, desto ähm, ja, besser und entspannter kann man sein eigenes Business dann
0: eben auch aufbauen. Mhm. Jetzt ähm, nehme ich dich und ich glaube, ganz viele äh, Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, natürlich als ähm, vorbildlich erfolgreich wahr. Nun erzählst du... Ich habe anfangs auch vielleicht eher manche Dinge so gemacht, wie ich es eben mir von anderen, ähm, ja, ich will nicht sagen abgeguckt habe, aber vielleicht auch irgendwo gelernt hast.
1: Mhm.
0: Gibt es denn da ein Beispiel, ähm, was du verraten magst, wo du sagst, hey, das ist so etwas, was mir rückwirkend aufgefallen ist, was ich vielleicht anders tun würde, wenn ich es nochmal machen würde?
1: Genau, also ich kann dir ein Beispiel sagen von etwas, was ich mittlerweile auch wirklich anders mache und zwar, ähm, in unserer Gesellschaft, aber das ist eher so ein gesellschaftliches Ding, das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit Online-Business zu tun, aber in unserer Gesellschaft ist es ja irgendwie sexy, wenn du super beschäftigt bist. Ne, Wir sind alle super busy, wir haben alle überhaupt keine Zeit und wenn wir wenn wir jemanden fragen, hey, wollen wir uns mal treffen? Dann, ja, ach, ich weiß noch nicht wann, oh, mein Kalender ist so voll und äh, uh, äh, uh, uh. Und mein Kalender war halt in den letzten Jahren auch immer sehr, sehr voll. Und irgendwann habe ich festgestellt, hm, scheiße, ich bin introvertiert. Ich möchte auch mal Zeit für mich haben. Ich möchte auch noch leben neben meinem Business und nicht 24-7 nur arbeiten. Also warum ist mein Kalender eigentlich die ganze Zeit so voll? Und ich habe dann teilweise das mal, weil ich darauf aufmerksam geworden bin, auch bei anderen beobachtet und habe dann plötzlich gesehen, dass einige im Online-Business tatsächlich ihre vollen Kalender gezeigt haben, so nach dem Motto, oh, guck mal, ich bin hier irgendwie so mega gefragt und on demand und guck mal, wie voll mein Kalender ist. Und ich dachte dann so, hm, also mein Kalender ist mir eigentlich zu voll. Und ehrlich gesagt finde ich die Termine, die Tage, an denen ich keinen einzigen Termin habe, am allergeilsten, weil da kann ich halt echt einfach machen, worauf ich Bock habe. Da kann ich halt Arbeit erledigt kriegen, da kann ich auch einfach mal eine Stunde irgendwie rumdaddeln und irgendwie mich mit irgendwas Inspirierendem beschäftigen oder ein einfach mal eine Stunde mein Buch lesen oder was weiß ich. ja Und ähm, deswegen habe ich zum Beispiel angefangen, meinen Kalender rigoros auszumisten und wirklich immer wieder zu gucken, ist das etwas, was ich wirklich machen will, dieser Termin? Muss ich das wirklich machen? Habe ich da Bock drauf? Und klar, manchmal gibt es auch Sachen, ne, die musst du dann halt machen. Wir alle müssen uns auch im Business mit Dingen beschäftigen, auf die wir nicht immer Bock haben. Da fällt mir als erstes immer Buchhaltung ein. Nichtsdestotrotz treffe ich mich immer sehr gern mit meiner Störberaterin, weil wir immer sehr nett schnacken. Und ähm, ja, das ist trotzdem <lacht> immer schön. Ähm, aber ich will damit sagen, ähm, ja, dass man da einfach so ein bisschen hinschaut. Und ich habe für mich festgestellt, für mich ist es halt, also früher habe ich da, glaube ich, auch so diese Bestätigung draus gezogen. So, oh, mein Kalender ist voll, ich bin voll gefragt, ich bin total erfolgreich. Und irgendwann habe ich dann so festgestellt, was bringt mir das? Ich will ja gar keinen vollen Kalender. Ich will ja halt mal Buch lesen, spazieren gehen und einfach mal, dass alle Leute mich in Ruhe lassen. Also zumindest zeitweise natürlich. Aber als wer introvertiert ist oder er introvertiert ist, der kennt das ja. Man braucht viel Zeit für sich, man braucht viel Zeit zum Nachdenken, einfach um mit sich allein zu sein. Und daraus zieht man auch seine Energie, seine Kraft und auch seine Kreativität tatsächlich auch. Mhm. Und ich habe festgestellt, ich kann zum Beispiel, wenn mein Kalender immer voll ist, ich, ich kann gar nicht kreativ sein. Ich habe ja. keine neuen Ideen. Ich kann nichts Innovatives hervorbringen, wenn ich permanent nur unter Strom stehe, weil ich von einem Termin zum nächsten renne. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich halt verändert. Und ich habe mhm. jetzt wieder viel mehr Tage in meinem Kalender mittlerweile, an denen ich halt gar keinen Termin habe und lege da auch großen Wert drauf und habe da mein Team auch gut gebrieft, dass die mir das ermöglichen, dass ich eben auch mal Vormittage, Nachmittage oder ganze Tage halt ohne Termine habe. Ja? Und damit fühle ich mich jetzt viel besser und versuche jetzt meine Selbstbestätigung halt nicht mehr aus dem vollen Kalender zu ziehen, sondern halt aus anderen Punkten.
0: Mhm. Also ich habe eine äh, ne sehr liebe Freundin, die hat äh, vor einiger Zeit mal zu mir gesagt, die Lösung und die Antworten liegen in der Stille. Mhm, das fand ich ja. auch. Also da habe ich, seitdem sie das ausgesprochen hat, äh, tatsächlich auch wirklich noch mal ganz oft drüber nachgedacht. Mhm. Und dann ist mir wirklich auch noch mal bewusst geworden, das, was du gerade auch gesagt hast, dass die Kreativität, die kann ja nur dann ent, äh, entspringen und, und wachsen und sich entfalten, wenn wir eben die Ruhe haben, wenn wir ein ja, Zeitfenster einfach mal haben, in denen wir keine Termine haben. Und äh, ich persönlich bin wirklich, ich habe große Freude daran, ein Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln und weiterzukommen und so weiter. Deswegen kann ich diese Freiräume auch total schätzen, und, mhm. ähm, ne, und, und, und wenn man dann auch so dieses Vertrauen in sich selber hat, ne, zu sagen, hey, ne ich kann das jetzt, ich kann das machen, ja. natürlich, ich, ich erlaube mir auch diese freien Fenster im Kalender, ähm, dann äh, gibt das uns als Unternehmer ja auch wieder eine ganz, ganz große Chance und Freiheit, finde ich. Total,
1: ne? also bei mir war das, glaube ich, so, ich habe halt am Anfang, also erstens, ich habe ja damals noch meine, Selbstbestätigung gezogen aus dem vollen Kalender. Das zweite Ding war, glaube ich, auch, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass ich diese, ähm, diese freie Zeit auch nicht wertgeschätzt habe, weil ich erstens immer gedacht habe, na, dir macht doch aber dein Business Spaß. Warum willst du freie Zeit haben? Was soll der Quatsch? Was willst du denn da machen in der freien Zeit so ungefähr? <lacht> ja, ich habe ja die ersten Jahre mein Business wirklich nur gearbeitet und fast nichts anderes mehr gemacht. Das heißt, ich wusste anfangs gar nicht so richtig, was ich in dieser freien Zeit tun soll. Und gleichzeitig war auch immer der Gedanke da, nee, wenn ich freie Zeit habe, arbeite ich ja nicht und ich muss ja arbeiten, damit es mit meinem Business weitergeht, bis ich irgendwann halt gerafft habe und danach lebe ich heute eben auch, dass ich sage, auch wenn ich gerade nicht arbeite und mein Kopf sich mit etwas ganz anderem beschäftigt, ist es eigentlich Arbeit, weil dadurch die Kreativität wieder freigesetzt wird und mein Gehirn funktioniert einfach besser, das weiß ich inzwischen, wenn ich nicht nur 24-7 mich mit meiner mhm. Arbeit und meinem Business beschäftige, sondern meinem Hirn auch die Möglichkeit gebe, sich auch mal mit anderen Themen zu beschäftigen, tanzen zu gehen, Spaziergänge zu machen, Buch zu lesen oder ins Kino zu gehen oder was weiß ich weil das praktisch wie Auszeiten für mein Gehirn sind. Und das funktioniert dann besser. Das heißt also, wenn ich etwas tue, was meinem Hirn hilft, besser zu funktionieren, dann kommt das ja meinem Business zugute. Und so gesehen sind Zeiten, in denen ich nicht arbeite, eigentlich so gesehen auch Arbeitszeiten, weil mein Gehirn sich in der Zeit erholt. Ja, und das habe ich halt am Anfang überhaupt nicht so gesehen. Und ähm, ich glaube, das sind einfach so ja, Mindset-Shifts, wie man immer so schön sagt im Neudeutschen, äh, die sich dann über die Zeit so wenn man Glück hat, <lacht> entwickeln, <lacht> dass man diese Erkenntnisse dann hat. Und dann gibt es natürlich auch andere Leute, die haben diese Erkenntnisse und ändern dann aber nichts. Und ich habe dann aber für mich festgestellt, nö, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht arbeite. Ich muss auch nicht ein schlechtes Gewissen haben und sagen, oh, jetzt arbeite ich nicht. Und alle Leute denken doch, dass ich super gerne arbeite. Und wenn die jetzt sehen, dass ich weniger arbeite, dann denken die, ich arbeite gar nicht gerne. Also solche Gedanken waren dann halt da. Und ich denke mir heute so, was für ein Quatsch, ja, also was für ein Quatsch. Und wer, wer das denkt, der hat das Business ja gar nicht begriffen, wie Business ja, ja. funktioniert. Ja, also, ja.
0: ja und äh, was du eben auch schon erwähnt hast, ähm, was ich auch echt wertvoll finde und ähm, was ich so aus meiner Entwicklung auch absolut ähm, bestätigen kann, dass es muss ja nicht jeder Unternehmer ab dem ersten Tag auch in seiner persönlichen Entwicklung perfekt sein. ja? Wir dürfen ja in diese Rolle reinwachsen, uns entwickeln. Und ich finde auch, dass wir da ganz liebevoll mit uns sein dürfen. ja? Das darf sich ja ent entwickeln, es darf wachsen, es soll wachsen. ja? ja. Ähm, aber man braucht auch nicht ähm, ja, sich selber so viel Druck zu machen, dass das alles von heute auf morgen geht. Ne? Ja. Klar. Ne, wir, wir, wir sind in, zu Beginn, das hast du ja auch gerade schon gesagt, das war bei mir natürlich nicht anders, gerade so die Anfangszeiten extrem arbeitsreich, aber irgendwann darf man das auch mal dann so ein bisschen in den Flow kommen lassen. Ne? Ja. Ich hatte witzigerweise gerade gestern in einer
1: Coaching-Session mit einer Kundin ähm, so ein ähnliches Thema, sie, weil sie äh, steht noch recht am Anfang mit ihrem Online-Business und sie hat dann gesagt, naja, sie würde sich wünschen, jetzt etwas zu kreieren, was sie dann die nächsten fünf Jahre machen kann. Ich habe gesagt, weißt du was, Vor dem Gedanken, Gedanken kannst du dich mal verabschieden. <lacht> <lacht> weil, weil ich habe gesagt, du entwickelst dich selber ja auch weiter und dein, die Art und Weise, wie du Dinge machst, wie du anderen Menschen Dinge beibringst, wie du mit deinen Kunden arbeitest, du wirst so viel lernen, allein im nächsten Jahr, darüber, wie du arbeiten möchtest in deinem Business. Business, wer du auch sein möchtest in deinem Business und in deinem Leben und so viele andere Dinge. Ich sage, du wirst es in einem Jahr wahrscheinlich schon anders machen wollen als jetzt. Und je früher du das akzeptierst, dass es einfach so ist, desto weniger Perfektionismus musst du heute an den Tag legen, weil ich, ich, ich garantiere dir, es wird sich eh ändern. Also warum jetzt in Perfektionismus verfallen und im schlimmsten Fall nichts fertig kriegen, weil wir halt diese Vorstellung haben, dass wir jetzt etwas kreieren, was für die Ewigkeit ist, wenn ich gleich akzeptiere, dass es sowieso nicht passieren wird und das kann ich nach acht Jahren sagen, dass es das nicht der Fall ist ähm, und ich ja nicht nur durch meine eigenen Erfahrungen, sondern auch durch tausende Kunden, mit denen ich jetzt gearbeitet habe inzwischen, ähm, dann kann ich auch gleich den Perfektionismus sein lassen und sagen, hey, ich mache das jetzt so gut, wie ich kann, es wird sich eh ändern. Ja, mhm. und Das, glaube ich, nimmt dann auch ein bisschen den Druck raus. Also zumindest mal hat meine Kundin
0: gesagt, dass es bei ihr ein bisschen den Druck rausnimmt und das <lacht> war dann ganz gut, ja. Ja, ich glaube, wir dürfen auch einfach erkennen, dass äh, gerade Online-Business etwas ist, was einfach schnelllebig ist ja. und ne, ähm, das ist auch etwas, was äh, was ich gelernt äh, habe, ne? da darf man auch immer mal etwas anpassen, optimieren, neue Dinge ausprobieren und ähm, ja, das einfach auch weiterentwickeln. Ne? Ja, man darf das, das hast du man sehr schön das. gesagt.
1: Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, es <das> kann <lacht> manchmal auch ganz schön ätzend sein, dass man sich nicht Sachen wieder ändern ja. muss, aber... Ja, so ist es. Also, wenn man äh, sehr unflexibel, was heißt unflexibel, aber wenn man jetzt keinen Bock hat, ständig wieder an Dinge ranzugehen, dann ist Online-Business wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Geschäftsmodell, weil da muss man wirklich sehr flexibel sein, sehr schnell auch auf Veränderungen reagieren können und so. Ähm, was ja ein Unternehmer generell auch in der Regel tun können muss, aber ich glaube, im Online-Business hm. ist es
0: nochmal mal Zacken krasser. Ja. ja, weil einfach auch, denke ich, viele technische Dinge auch dazu Richtig. kommen. Ne? Das kommt genau. auch dazu, ja. ja. Genau. Jetzt hast du gerade äh, in einem anderen Zusammenhang introvertiert erwähnt. Mhm. Ich persönlich ähm, habe, äh, als ich damals in diesem Business hier äh, angefangen habe, ähm, ganz schnell für mich die Entscheidung getroffen, ah, Online-Business, das finde ich total cool und das finde ich spannend und ähm, das ist genau das, was ich irgendwie reizvoll finde und wollte mich auf diesen Weg begeben und habe dann natürlich mal angefangen, wie das damals so war, ne? der Klassiker war ja dann auch Facebook und so weiter, und habe dann sehr schnell festgestellt, dass es da ja wahnsinnig viele, ich nenne sie jetzt mal, Schreihälse gibt draußen. Mhm. Und viele, die die sehr laut sind, die sehr äh, provokativ sind, die oh, so als Alphatier nach, äh, nach draußen gehen. Und da habe ich für mich sehr schnell festgestellt, so hm, also das ist es für mich jetzt irgendwie auch nicht. Wie kriegt man denn... Wenn man selbst ähm, introvertiert ist oder vielleicht auch drücken wir es etwas zurückhaltender auch in der, in der Persönlichkeit aus, wie kriegt man denn damit ein Online-Business aufgebaut?
1: Hm. also zunächst mal ist ja introvertiert sein, nicht gleichzusetzen mit Schüchternheit. Ja, also ähm, wer mich kennt, weiß, ich bin sehr direkt. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. <lacht> die meisten Kundinnen äh, schätzen das und kommen deswegen auch zu mir unter anderem. Ähm, aber es gibt auch Leute, die damit nicht so gut umgehen können. Und ich bin überhaupt nicht schüchtern. Also ich bin zwar manchmal vielleicht eher zurückhaltend in bestimmten Situationen, aber in anderen auch wieder nicht. Und deswegen, ähm, mir ist es nie schwer gefallen, mich jetzt auch sichtbar zu machen oder zu zeigen. Ich glaube, bei mir ist es eher das Thema, was sicherlich auch der eine oder andere kennt, der hier zuhört, dass ich manchmal eher so denke, interessiert das, was ich zu sagen habe, überhaupt irgendjemand? Also das habe ich auch nach acht Jahren noch oft so. Und dann habe ich natürlich auch meine Coaches, die mich dann unterstützen und sagen, Katharina, das muss raus, was du da gerade gesagt hast oder keine Ahnung, deine Gedanken zu dem und dem Thema. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man als Introvertierter per se sagen kann, dass man sich jetzt nicht traut, irgendwie Videos zu machen oder so. Das hat damit nicht unbedingt was zu tun. Ähm, und ich glaube, bei mir war es so zumindest am Anfang, als ich noch kein Team hatte und eigentlich komplett alleine in meinem Business gearbeitet habe, da war das alles noch nicht so ein Problem, weil da konnte ich ja, habe ich den ganzen Tag vor meinem Computer gesessen, meinem stillen Kämmerlein, habe hier irgendwie mein Ding gemacht... So richtig, richtig zur Herausforderung wurde es, finde ich, für mich zumindest erst, als ich angefangen habe, auch Mitarbeiter einzustellen und dann auch ein Team aufzubauen. Weil du dann natürlich auch irgendwo permanent, ähm, wie soll ich das sagen, du bist ja permanent Ansprechpartner. so Und dann äh, ist es für mich eher schwierig geworden, gerade auch, weil in meinem Team keiner so introvertiert war wie ich. Ja, und ähm, wenn du dann als Chefin permanent mit Entscheidungsprozessen äh, äh, betroffen bist, ja, du musst irgendwelche Entscheidungen treffen, du sollst irgendwo Feedback geben und da kommt halt ständig was auf dich zu und das Ding ist oft, ne die Leute wollen weiterarbeiten an ihren Sachen, wollen eine schnelle Entscheidung von dir, aber ich bin zum Beispiel jemand, wenn es wichtige Entscheidungen sind, ich brauche da ein bisschen, ne? ich mhm. mache das nicht so hier mal schnuppi, schnuppi da eben und dann ist das erledigt, nein, nein, da gibt es erstmal einen Spaziergang, vielleicht auch drei. ja Und dann muss ich da erstmal in Rot drüber nachdenken. Und das sind dann halt die Herausforderungen, die mit der Zeit gekommen sind. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man jetzt als Introvertierter jetzt nicht Schwierigkeiten mehr hat als andere, sich jetzt online zu zeigen. Außer man ist auch noch schüchtert. Das ist natürlich was anderes. Dann äh, ja, bin ich aber nicht so die richtige Ansprechpartnerin,
0: weil ich nicht schüchtern bin. <lacht> ja. Nee, Das wollte ich dir auch gar nicht äh, unterstellen. Ja, so oder so nicht. Aber du hattest eben diesen Begriff äh, mhm. so erwähnt. Und weil wir ja eben über dieses Thema äh, sprechen wollen, wie baut man sich ein Online-Business mhm. auf, was eben zu einem passt, fiel mir das ein, weil äh, ich das natürlich auch ganz oft gefragt werde. Ne, so ja. äh, in, diese, in dieser Konstellation. Ja. Na, ich glaube, ganz
1: grundsätzlich ist es so, dass man sich halt überlegen muss, okay, was will ich und was liegt mir und was wünsche ich mir? Und natürlich sich mit seinen Werten, seiner Persönlichkeit, seinen Stärken und so weiter erstmal überhaupt beschäftigen muss und sich diese Fragen stellen darf. Und ähm, ich sag mal so, die grundlegenden Werte, die einem wichtig sind, die verändern sich eigentlich im Laufe des Lebens jetzt nicht so stark. Natürlich gibt es verschiedene Lebensphasen, in denen die Werte sich vielleicht mal so ein bisschen in der Prio verschieben. Aber so die grundsätzlichen Werte, die man als Mensch hat, ich sag mal, wenn man jetzt, erwachsen ist, sage ich mal. Die ändern sich ja nicht von heute auf morgen. Ich bin ja nicht äh, total sicherheitsliebend und dann zwei Jahre später bin ich übelst der Freiheitstyp, der irgendwie gar keine Sicherheit mehr braucht. Das, das sind so grundlegende Dinge, die ändern sich nicht. Aber sich damit zu beschäftigen, ist schon mal wichtig. Und was ich aber glaube, ist, dass viele Leute, und auch beobachte, viele Leute beschäftigen sich damit an der Oberfläche. Das habe ich nämlich auch am Anfang gemacht. Ich habe dann so gedacht, so, okay, das sind meine Werte, alles klar, tut die. Aber ich habe halt nicht wirklich mir überlegt, was folgen denn jetzt für Konsequenzen daraus, dass das mhm. jetzt meine Werte sind. Und Freiheit ist zum Beispiel einer, wenn nicht wahrscheinlich mein größter Wert überhaupt. Und das mit dem Kalender. Also ich meine, jetzt macht es für mich total Sinn zu sagen, klar, ich will viel Freiheit. Dazu passt halt ein total voller Kalender überhaupt nicht. Das heißt also, zu den Zeiten, als mein Kalender immer so total voll war bis oben hin, da habe ich ja dann praktisch gegen meinen eigenen Wert der Freiheit im Grunde genommen gelebt, weil... Für mich heißt Freiheit eben auch Freiheit in der Zeit und zu tun, was ich was ich möchte. Was nicht heißt, dass ich die Termine nicht machen wollte. Aber natürlich muss man halt immer abwägen, wie viele Termine sind für mich noch okay und ne, wie kann ich halt auch mein eigenes Freiheitsgefühl und die Zeit, die ich alleine für mich brauche, da auch mit einbringen und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist es. Also, dass man sich nicht nur fragt, was sind meine Werte, Stärken, was entspricht meiner Persönlichkeit, aber auch, was folgt denn, was folgen daraus für Konsequenzen? Was möchte ich jetzt aufgrund dessen, machen, vielleicht auch anders machen. Ähm, und ich persönlich arbeite ja mit dem Stärkenmodell von Gallup auch in meinem Coaching, weil ich das halt cool finde, weil die sagen halt, und das ist auch so meine Haltung, dass du bestimmte Stärken hast, heißt nicht, dass du manche Dinge kannst oder nicht kannst, sondern die Art und Weise, wie du sie machst, unterscheiden sich. Das heißt also beispielsweise im Online-Business, jeder muss verkaufen. Ja, ähm, und wenn ich aber zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe die Stärke Zukunftsorientierung, also es gibt bei Gallup 34 Stärken und ich habe jetzt die Stärke Zukunftsorientierung sehr weit oben in meinen, meinem Stärkenprofil, dann werde ich anders an meinen Kunden verkaufen, als wenn ich zum Beispiel die Stärke, keine Ahnung, Anpassungsfähigkeit habe oder Bindungsfähigkeit mhm. oder so. Also aufgrund der verschiedenen Stärken, das heißt, verkaufen muss ich und ich werde auch verkaufen. Es geht, du kann, man kann jetzt nicht sagen, also ich habe die und die Stärken, deswegen kann ich nicht verkaufen. Das ist Quatsch. Jeder kann verkaufen, nur wie du verkaufst. Das ist dann halt unterschiedlich. Und das äh, finde ich eben auch ein ganz spannendes Konzept und auch, ich sag mal, auch die Werte gehen darüber Auskunft, wie du verkaufst und ja, ne, wie du da auch auftrittst. Und ja, ich glaube, das ist somit das Wichtigste, dass man sich damit beschäftigt, aber eben nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern sich auch fragt, was für Konsequenzen Erwachsen denn jetzt, da aus den Erkenntnissen, die ich da rausgezogen mhm. habe.
0: Ja, das äh, finde ich auch äh, eine sehr schöne ähm, sehr schöne Erkenntnis, ne? das nicht nur an der Oberfläche zu betrachten, sondern einfach auch das Ganze mal ein Stück weit äh, in die Zukunft äh, zu schauen ja. und was bedeutet das eigentlich für mein Business. Mhm. Jetzt ähm, ist es ja so, dass ähm, gerade in meiner Zielgruppe ja ganz viele dabei sind, die ähm, mit dem Gedanken Spielen äh, zu gründen oder vielleicht auch in den Anfängen sind. Und dieses Thema Online-Business oder vielleicht sogar so eine hybride ähm, Kombination ist ja für viele total attraktiv. Wenn ich jetzt als sagen wir mal relative Anfängerin ähm, auf das Online-Business schaue, dann eröffnen sich mir ja gefühlt Unzählige Möglichkeiten, hm. was ich denn da im World Wide Web so treiben kann, um äh, meine äh, Dienstleistungen zum Beispiel ähm, zu verkaufen. Wenn wir da jetzt noch mal eine Verbindung schaffen zum Thema ähm, Authentizität, entsprechend meiner Werte und Stärken. Mhm. Was könntest du denn deiner Erfahrung nach als äh, Tipp geben? Wie findet man das denn heraus? ob jetzt, ich sage jetzt mal, ist jetzt ein Webinar-Funnel für mich das Richtige oder ähm, mache ich im Launch das und das, damit meine Kunden kommen? Vielleicht kannst du da nochmal äh, einen Ansatz aus deiner ganzen Erfahrung bieten. Mhm. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich würde
1: jetzt nicht so rangehen und sagen, was sind jetzt meine Werte, Stärken und meine Persönlichkeit und mache ich jetzt ein Webinar-Fund oder mache ich einen Launch? Das würde ich jetzt nicht machen, weil ich glaube nicht, dass es so rum funktioniert, sondern ich würde halt eher sagen, okay, ähm, ich habe verstanden, ich muss zum Beispiel einen Launch machen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mein Online-Produkt verkaufen möchte und dann zu schauen, okay, wie mache ich den Launch basierend auf meinen Werten meiner Persönlichkeit und meinen Stärken? Und ich habe zum Beispiel, ähm, um nochmal ein Beispiel zu nennen, vor ein paar Jahren einen sehr großen Launch gehabt mit einem sechsstelligen Umsatz und habe dann auch überlegt, okay, wie kann ich diesen Launch für mich möglichst stressfrei gestalten, sodass ich da auch mental, sag ich mal, gut durchkomme. Denn wer schon mal gelauncht hat, weiß, das ist ähm, eine sehr intensive Zeit, eine sehr arbeitsreiche Zeit, aber auch eine äh, mental sehr herausfordernde Zeit. Ne? Weil man muss halt über ein, zwei Wochen wirklich gut funktionieren, in Anführungszeichen, Zeichen. Dann haben wir ja auch viele Live-Interaktionen mit mir, wo ich auch vor Publikum spreche und dann auch Fragen beantworte und so weiter. Also da muss man die Menschen ja auch begeistern und für sich einnehmen, damit sie am Ende dann auch buchen und so. Das heißt, es ist eine schwierige Zeit. Und ich habe dann, oder eine herausfordernde Zeit, sagen wir es mal so, es ist ja auch sehr äh, bereichernd und macht auch sehr viel Spaß. Und ich habe dann halt überlegt, okay, wie kann ich diesen Launch halt möglichst stressfrei und mental gesund für mich ähm, über die Bühne bringen und auch für mich noch mehr Zeit äh, mir geben, damit ich auch dass, ja Das mich gut fühle. Und dann bin ich zum Beispiel an diesem Launch, und das waren so fünf, fünf Tage, an denen besonders die heiße Phase war, bin ich jeden Morgen drei Stunden im Wald spazieren gegangen. Also ohne Handy, ohne Podcast hören, ohne Telefonate, ohne alles. Ich habe mein Handy ausgemacht, bin drei Stunden durch den Wald gelatscht, dann bin ich nach Hause, habe geduscht und dann war ich da für den Launch sozusagen. Klar, das kann jetzt nicht jeder machen, ist keine Frage. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Team von fünf Leuten, die alle im Hintergrund gewuselt haben, während ich meine Zeit hatte. Also das, da war ich natürlich dann mittlerweile in einer sehr privilegierten Position, die ich mir erarbeitet hatte, dass ich dann auch diese Hilfe haben konnte sozusagen. Aber das kann man ja auch im Kleinen sich überlegen. Man muss ja nicht drei Stunden spazieren gehen. Man kann ja auch eine halbe Stunde spazieren gehen oder was auch immer. Einem hilft, ja. Es kann ja auch ein Buch lesen sein oder wie auch immer. Aber dass man sich das halt einfach fragt. Und für mich ist halt diese Zeit, in der ich mit mir und meinen Gedanken alleine bin, eine Zeit, die mir viel Kraft gibt, die Kreativität freisetzt, die auch mir hilft mit bestimmten Herausforderungen oder auch unangenehmen Dingen, die natürlich auch passieren, auch umzugehen und da für mich auch ja eine gewisse Ruhe irgendwie wieder reinzubringen. Und deswegen habe ich mir dann überlegt, okay, wenn ich das über mich weiß, dass das so ist, warum erlaube ich mir im Launch dann eben nicht, äh, auch mal mich rauszuziehen für ein paar Stunden, offline zu sein und mal in Ruhe spazieren zu gehen, zu atmen, mich zu bewegen und einfach mal nur meine Gedanken durch die Gegend fließen zu lassen. Und das, glaube ich, ist etwas, was man sich überlegen muss. Also nicht, mache ich jetzt ein Webinar-Funnel oder mache ich einen Launch oder mache ich jetzt ähm, 1 zu -1 coaching Du kannst machen, was du willst. Und es ist... Ähm Letzten Endes macht es auch Sinn, übrigens das in einer gewissen Reihenfolge zu machen, weil man sollte nicht unbedingt alles automatisieren, wenn man noch nie mit einem Kunden persönlich geredet hat, weil das funktioniert in der Regel nicht. Das heißt, es gibt schon durchaus eine logische Folge, dass man sagt, okay, erstmal ist Launchen meistens sinnvoll und danach geht man in die Automatisierung beispielsweise. Das würde ich schon so machen, aber dann halt zu überlegen, wie kann ich so einen Launch eben für mich möglichst angenehm gestalten, sodass ich da gut durchkomme, ein gutes Ergebnis erzielen kann, aber mich auch wohlfühle dabei. Und ähnlich ist es ja mit allen anderen Dingen auch die man machen kann. Ja, ich glaube, mhm. das ist der, der entscheidende Punkt.
0: Mhm. Ja, einfach ähm, ja, hinschauen letztendlich, was tut mir selber gut ja. und was brauche ich, ne, um, äh, ja, um ja, um durch, gut durch diese Zeit zu kommen, ne, um, äh, um auch äh, dem Ganzen äh, gewachsen zu sein und eben, wenn es darauf ankommt, mit, mit Lust und Freude äh, sich der Arbeit zu widmen. Ja. So könnte man es ja sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, was ich natürlich auch, seit ich gegründet habe, quasi ähm, gemacht habe, ich habe immer Unterstützung gehabt, ich habe immer irgendeinen Coach gehabt oder einen Mentor oder jemand, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Also ich habe von Anfang an investiert ja, und habe mir helfen lassen. Also ich habe das hm. nicht alles alleine hinbekommen, weil man sagt ja immer, man hat eben blinde Flecken. Und oft ist ja so, also die blinden Flecken können wir nicht alleine erkennen, das geht nicht, sonst... Werden sie halt keine blinden Flecken. Das sie heißt, keine also wir brauchen genau. <lacht> richtig. Das heißt, wir brauchen halt Leute, die uns von außen objektiv anschauen, die halt natürlich eine Expertise haben und die uns auch darauf hinweisen können: so, hör mal, stehst du da gerade selbst im Weg oder äh, guck mal, warum machst du es nicht so und so? Ne? Also, weil man kommt da manchmal selber nicht drauf. Und das ist schon auch etwas, was ich immer empfehlen würde, dass man halt nicht versucht, sich komplett alleine durchzuschlagen. Es ist so viel einfacher und ähm, es macht natürlich auch mega Spaß, mit anderen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Und es ist viel einfacher und geht auch schneller, wenn man sich auch Unterstützung holt. Ja genau. ähm, Und wie gesagt, das habe ich auch von Anfang an
0: äh, gemacht in meinem Business. Mm, ja, also kann ich auch äh, wirklich nur ähm, bestätigen, ne, weil äh, manchmal reicht auch ein leichter Impuls und äh, es kommt ja. wieder alles gut in den Fluss. Ja. Ähm, dann ergibt sich daraus für mich natürlich jetzt die Frage, wenn jetzt jemand dabei ist, der sich dafür interessiert, ein Online-Business eben aufzubauen oder es eben äh, weiter zu strukturieren und zu skalieren. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Welche Optionen gibt es? Welche Programme hast du? Ähm, gib uns da mal einen Blick.
1: Gerne. Also es gibt eigentlich im Moment drei äh, Kernprogramme neben der 1 zu 1 Zusammenarbeit mit mir, die natürlich auch möglich ist, ähm, wo ich Strategietage und auch sechs- oder zwölfmonatige Mentorings anbiete. Und die Programme, die Gruppenprogramme sind halt deswegen, finde ich, so cool, weil da immer so eine, so eine tolle Gruppenenergie einfach entsteht, die man im 1 zu 1 natürlich nicht hat, weil man da keine Gruppe hat. So. Und ähm, da haben wir drei verschiedene Programme. Das erste heißt Start with Ease. Das ist für Leute, die wirklich noch ganz am Anfang mit ihrem Online-Business stehen, die eben auch Online-Kurse, digitale Produkte, 1 Coachings und so weiter anbieten wollen, also die ein Expert*innen innen business modell quasi sich ausgewählt haben. Ähm, und da geht es darum, in dem Programm überhaupt erstmal sichtbar zu werden als Expertin oder Experte online, ähm, sich ja, seine erste Audience aufzubauen, sage ich mal, und dann auch ins Verkaufen zu kommen. Ne? Weil ich finde, Verkaufen kann man nicht früh genug lernen. Es ist halt echt schwer, wenn man halt ganz lange nur seine Audience aufbaut und nicht von Anfang an verkauft, weil ich habe bei vielen schon beobachtet, dass die Hemmschwelle des Verkaufens immer größer wird, je länger man damit wartet. Deswegen finde ich es immer wichtig, halt möglichst früh schon anzufangen zu verkaufen. Ähm, das ist das erste Programm. Dann das Programm Launch Magie, das habe ich schon seit 2017, glaube ich, mittlerweile. So also super, super lange schon. Da bringen wir unseren Kunden bei, wie man launcht. Also, wie man einen richtigen Produktlaunch durchführt. Und das ist spannend für die Leute, die einen Online-Kurs auf den Markt bringen wollen oder einen Mitgliederbereich oder irgendeine Form von digitalem Produkt. Und wird meistens von Leuten gekauft, die halt, ähm, ja, vom eins zu eins ein bisschen weg wollen, die aber meistens schon irgendwie eins zu eins Erfahrung haben oder so. Und dann, ähm, ja auf One-to-Many, wie man so schön sagt, so ein bisschen umsteigen wollen oder ein One-to-Many-Programm auch anbieten wollen. Oder auch von Leuten, die schon einen Kurs oder ein One-to-Many-Programm haben, aber lernen wollen, wie sie es halt, wie sie mehr Leute reinbekommen sozusagen. Und was wir jetzt äh, ganz neu auch gemacht haben, ist Grow with Joy. Das ist ein ähm, Programm für Leute, die schon Einnahmen haben mit ihrem Online-Business und die es wachsen wollen. Ja, Und diese Wachstumsphase ist erstaunlicherweise bedeutend, schwieriger <lacht> und anstrengender als die Startphase, <lacht> weil man dann nämlich... Ähm, ja, wie soll ich sagen, du hast nicht mehr dieses ganze Dopamin, weil du nicht mehr so viel Neues lernst, weil du hast ja die Basis schon gelegt und du hast ja schon äh, viele Sachen irgendwie aufgestellt, die am Anfang noch alle ganz neu für dich waren. Die sind dann nicht mehr neu. Das heißt, du musst A, gucken, dass du deine Befriedigung aus was anderem ziehst, als aus diesem ständig neue Dinge lernen, weil je länger du im Business bist, desto weniger neue Dinge lernst du. Das ist auch ganz normal. Ähm, und zum anderen... Ist es eine zähe Phase, weil du halt anfängst, Routinen halt zu entwickeln. Also anstatt noch was Neues zu lernen und dich zu freuen, wenn es dann klappt, hast du halt jede Woche teilweise, nicht nur, aber jede Woche die Dinge, die du, die gleichen Dinge, die du immer wieder machst, immer wieder machst, immer wieder machst. Mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Und das ist dann halt ähm, eine ganz andere Art von Arbeit, die halt echt herausfordernd ist, weil man eben nicht mehr ständig dieses, diesen neuen Dinge lernt und die Lernkurve nicht mehr ganz so steil ist und man ähm, ja auch gerade beim Aufbau der Reichweite und beim Versuch des Steigerns des Umsatzes natürlich mal nicht nur Erfolge einfährt, sondern auch mal Niederlagen erleidet oder wie soll ich sagen, es gibt gute Phasen, schlechte Phasen, es gibt Hochs und Tiefs, das ist völlig normal und mir ist es auch wichtig, das zu normalisieren, denn ich habe auch lange geglaubt, dass es immer nur bergauf geht und ähm, war dann ganz schockiert, als es dann mal nicht so war und habe dann so gedacht, nee, warte mal, das ist eigentlich ganz normal, da redet nur keiner drüber und ähm, da bringen wir auch unseren KundInnen zum Beispiel nicht nur bei, wie man natürlich seinen Umsatz steigert und so weiter, sondern es geht auch darum, wie gehe ich denn auch mental damit um, wenn halt es halt mal nicht so gut läuft, weil es kommt ja gerade dann darauf an, dass ich an mein Business glaube und an meine Idee und an das, was ich tue und dann trotzdem weitermache, weil ansonsten gibt es mein Business nicht lange, wenn ich bei jeder bei jeder Phase, die nicht so besonders gut läuft, gleich wieder den Kopf in den Sand stecken will. Ne? Also da geht es eben auch darum, ja, re mentale Resilienz würde ich das mal nennen, ja, also dass man halt dann trotzdem eben auch weitermacht und das sind so die drei Basisprogramme sozusagen, wo wir mit Gruppen arbeiten, wo wir sehr viel mhm. auch ähm, ja, Support geben und mein Team auch mit dabei ist und so weiter. Ähm, ja, und wie gesagt, eins zu eins kann man auch mit mir arbeiten. Aber das sind so die drei Stufen, ne? also die absoluten Starter, dann die, die schon so ein bisschen Erfahrung haben, aber dann eher von One-to-One -One auf One-to-Many umsteigen wollen oder vielleicht schon einen Kurs haben und dann die, die wirklich schon ein paar Einnahmen haben, ein paar Kunden haben, die schon eine Website haben, Freebie haben und so weiter und jetzt aber wachsen wollen, ne? also sprich Umsatz steigern, mehr Reichweite, mehr E-Mail, also die E-Mail-Liste aufbauen wollen so weiter. Mhm. Ich würde da habe ich auch zwei Gruppen übrigens. Also da habe ich zwei Gruppen, weil die eine Gruppe ist quasi bis 50.000 Jahresumsatz und die andere ist ab 50.000 Jahresumsatz. Also damit wir die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, dann quasi nochmal eine extra Gruppe packen können.
0: Genau. Ich würde sagen, die, ähm, die Links legen wir in die Show Shownotes. Ne? Da kann ja, ja jeder noch mal reinschauen, äh, was es da alles gibt. Ähm Jetzt bist du ja äh, zu einem Zeitpunkt in das Online-Business eingestiegen, als das ja noch gar nicht so populär war. Mhm. Wenn du jetzt rückblickend mal auf diese Anfangszeit schaust, was hat dich denn an diesem Online-Business so gereizt und was fandst du daran einfach so cool? Mhm.
1: Also... Mich hat auf jeden Fall gereizt, dass ich ähm, und ich habe ja gesagt, Freiheit ist ein wichtiger Wert von mir. Deswegen war das wahrscheinlich mit ein ausschlaggebender Punkt. Also mich hat vor allen Dingen gereizt, dass man ähm, nicht so viele Verpflichtungen in anführungszeichen hat, weil wenn man jetzt zum Beispiel, sage ich mal, ein Yoga Studio eröffnet, ne, dann hast du eine Miete, du musst eine Einrichtung kaufen. Also die in, die Startgebühren sind schon mal geringer. Mhm. So grundsätzlich ist es natürlich so und das Möchte auf keinen Fall den Irrglauben verbreiten, dass Online-Business nichts kostet. Das ist Quatsch. Auch im Online-Business hat man Kosten. Man braucht ja. Technik. Man muss in Unterstützung, Programme, Coaching, wie auch immer investieren. Ähm, da, das braucht man schon auch. Ne? Aber ich musste jetzt zum Beispiel keinen Kredit aufnehmen. Ich habe alles immer aus eigener Tasche bezahlt. Quasi, wie nennt man das? Bootstrapping, glaube ich, nennt man das. Ne? Mhm. Also immer aus, dem aus dem eigenen, eigenen.
0: Aus dem eigenen Cashflow.
1: Richtig äh, immer wieder investiert und so weiter. Und äh, das war für mich zum Beispiel ein entscheidender Punkt. Und ich wollte unbedingt orts- und zeitunabhängig sein, ähm, dass ich auch verreisen kann und von überall aus arbeiten kann. Das hat mich natürlich auch total gereizt. Und ich habe damals tatsächlich das Buch gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Kennt wahrscheinlich fast jeder mittlerweile. Und ähm, die Konzepte und die Art und Weise, was er da so beschrieben hat in seinem Buch, das hat mich total angesprochen, auch wenn ich heute weiß, dass vieles, was er beschrieben hat, na ja, ein bisschen realitätsfern ist, aber die grundsätzlichen Konzepte, die er in dem Buch vorstellt, die fand ich schon sehr, sehr cool. Ähm, ich würde jetzt nicht alles so machen, wie er das beschreibt, auch einfach aus ethischen und moralischen Gründen, na, sind ein paar Dinge, die ich jetzt anders machen würde, aber ähm, das habe ich dann auch im Laufe der Zeit halt gelernt, als ich meine eigenen Erfahrungen gesammelt habe, ähm, aber mit dem Buch hat das bei mir eigentlich angefangen, dass ich... Ähm, mich mit diesem Thema Online-Business beschäftigt habe und damit ging es dann quasi los. Mhm. Ja, aber das waren so meine persönlichen Hauptgründe, warum ich jetzt speziell mich fürs Online-Business entschieden habe. Ich habe schon mit äh, 12, 13 Websites gebastelt damals und äh, ja war schon drin in dem Thema, hat, hat mich das interessiert. Und ja, dann hat, dachte ich mir, das kann so schwer nicht sein. <lacht> dann angefangen,
0: ja. Ja, da kommen wir ja wieder zu dem, äh, überhaupt zu dem Gesamtthema unserer heutigen Folge. Ne? Schau hin, ne? was passt zu dir und ähm, sicherlich auch herauszufinden, ne? was ist so die eigene Motivation, ne? was ja. ist dein eigenes Warum, kennen ja heute auch äh, ganz viele. Ne? Und es ist wirklich äh, hilfreich, hinzuschauen ja. und sich Gedanken darüber zu machen. Ne?
1: Total. Ich finde halt zu dem Warum sage ich auch immer, mh ich habe halt am Anfang auch gedacht, so du brauchst so, so eine riesengroße Vision. Aber das war bei mir überhaupt nicht so. Ich habe halt am Anfang einfach nur, ich wollte mein eigener Chef sein. Ich wollte keinen, der mir ständig sagt, was ich machen soll. Vor allen Dingen, wenn ich das, was der gesagt hat, total behämmert fand. Ich wollte halt die, meine eigene Entscheidung treffen. ja. Und ähm, mein Anfangsziel war einfach nur, dass ich selber meinen Lebensunterhalt dadurch finanzieren kann. Und alles, was danach kam, das war alles viel mehr, als ich mir am Anfang vorgestellt hatte. Und die Frage sozusagen, inwiefern habe ich habe ich denn überhaupt eine Vision, die über mich selbst hinausgeht? Die kam für mich zum Beispiel erst viel später. Also ich will damit sozusagen animieren, dass man halt, wenn man jetzt noch nicht die große, wie kann ich die Welt verbessern Vision hat, dass man das am Anfang auch nicht braucht. Und das braucht auch generell nicht jeder. Also nicht jeder muss die Welt verändern wollen und nicht jeder muss ein Riesending daraus machen. Das kann ja jeder selbst entscheiden, was man da möchte und sich wünscht. Nur bei mir, wie gesagt, kam die Frage nach der großen Vision, die über mich als Person und meine eigenen individuellen Wünsche und Vorstellungen hinausgeht. Die kam für mich erst, als ich für mich finanziell super abgesichert war und gesagt habe, ey, ich verdiene jetzt so viel Geld, ähm, ich muss keine Angst in Anführungszeichen haben, dass es ja mir finanziell nicht gut geht. Und dann habe ich zum Beispiel erst angefangen, mich wirklich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum tue ich das? Ich könnte auch andere Sachen machen. Warum tue ich genau das? Und wie hm. geht diese Vision über mich hinaus? Also möchte sozusagen ermutigen, dass man nicht von Anfang an diese Riesenvision haben muss. Es ist auch okay, wenn man einfach nur sagt, ich will mein eigenes Ding machen und deswegen mache ich mich selbstständig. Es muss nicht immer gleich eine riesengroße Weltverbesserungsvision sein. Und wenn die später auch nicht kommt, ist es auch in Ordnung. Ja, Also das finde ich zu dem Warum nochmal ganz wichtig, dass man dieses Thema jetzt auch nicht ähm, überbewertet und sagt, ich kann mich erst selbstständig machen, wenn ich eine riesengroße
0: Zehnjahresvision irgendwie habe. Das ist natürlich Quatsch. Nein, und äh, Erfolg definiert ja auch jeder anders. Richtig, ja, auch ja. das ist ja etwas, was total individuell zu, ähm, betrachten ist, ne? Auch Absolut. da darf man ja, darf man hingucken, ne? Ähm, für den einen ist, äh, ist Erfolg im ersten Schritt erstmal ausschließlich das Geld verdienen, mhm. auch das. Verändert sich ja in, der, in den Richtig. meisten Fällen ja. irgendwann. Ne? Ja. Für den anderen ist es, ist Geld verdienen aber gar nicht so wichtig. Ne? Da ist eher die, die, ähm, ja, die, die Motivation, Familie und äh, Job unter einen mhm. Hut zu bringen. Äh, oder eben auch ne, dieses Thema äh, ortsunabhängig arbeiten und reisen zum Beispiel. Ähm, das ist ja auch ganz, äh, ganz individuell.
1: Genau, und das gehört ja auch dazu, dass wenn man sich jetzt fragt, okay, was möchte ich ganz genau machen und wie will ich das dann auch machen, dass man sich zum Beispiel diese Frage eben auch stellt, was ist denn meine Motivation dahinter und was ist mir besonders wichtig? Und das sollte dann im Idealfall deine Entscheidungen, die du für dein Business triffst, natürlich auch irgendwo leiten. ne, Was du dir überlegt hast, ähm, was du dir selber wünscht, wo du hin willst und was dir auch entspricht. Das heißt also, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, beispielsweise das Finanzielle ist mir gar nicht so extrem wichtig, naja, dann musst du ja kein Gruppenprogramm anbieten für 5.000 Euro. Also ich meine, wenn ne, wenn das jetzt ja. nicht das ist, was dich reizt, dann musst du das ja nicht machen. Ähm, wenn du aber sagst, keine Ahnung, ich möchte ein Vorbild für andere Frauen sein und viel Geld verdienen, damit die Frauen sehen, dass es das geht und dass sie das auch dürfen, dann machst du halt das und bietest halt ein Coaching an für 10.000 Euro, was weiß ich. Also ne, das, das meine ich halt mit ähm, halt zu gucken, was sind meine eigenen Werte und Vorstellungen, Stärken, was wünsche ich mir auch, wo Möchte ich auch hinterstehen und wie du schon gesagt hast, auch das verändert sich im Laufe der Zeit, habe ich bei mir ja auch gemerkt. Was bei mir in den acht Jahren passiert ist, also innerlich auch, nicht nur nach außen, da ist auch mhm. ganz viel passiert, aber was bei mir alleine in den anderthalb, letzten anderthalb Jahren innerlich passiert ist, es ist so viel. Und ähm, das, denke ich, ist bei anderen Menschen ganz genauso der Fall. Und das ist dann auch okay, wenn sich das im Laufe der Zeit ändert. Und wenn du am Anfang sagst, ich möchte erstmal ohne Ende Geld scheffeln, dann ist es auch in Ordnung, ja, solange das ethisch und äh, bleibt und so weiter, da ist das alles auch, auch alles fein. Richtig. Und ähm, auch das wird sich dann vielleicht ändern. So war es bei mir ja auch. Und ich denke, ähm, ja wie du schon gesagt hast, ne, man darf da einfach ein bisschen ähm, netter zu sich selber sein und sich da selber einfach auch ein
0: bisschen so diese Freiheit geben, sich da auch zu entwickeln. Mhm. Ich, ich würde jetzt einfach aus unserem Gespräch ähm, ein paar Dinge nochmal herausstellen und zusammenfassen. Das ist auf der einen Seite, äh, schau genau hin, was dir selbst gut tut und was du möchtest. Das ist das eine. Das zweite ist, gib dir selber den Raum und die Zeit, dich zu entwickeln. Ja, ähm, da, da darf man, da darf man liebevoll mit sich sein. Ja, denn, denn das äh, darf alles kommen. Und das dritte ist, dass, wenn man sich in dem Bereich auf einem Terrain bewegen möchte, was für einen selbst neu ist, dass man da auch fachliche Expertise hinzuholen darf. Du hast es eben sehr ähm, sehr ausführlich erklärt. Es ist bei mir ebenso, ne, man, wenn man sich selber immer um den eigenen Kreis dreht, ähm, das ist manchmal ganz schön mühselig. Und dann fragt man sich vielleicht, vielleicht, äh, ne, warum geht jetzt der Knopf nicht so auf, wie ich mir das wünsche? Und da ist äh, so eine Unterstützung wirklich manchmal sinnvoll. Das ja. wäre, wären jetzt so die drei Dinge, die ich jetzt wirklich so zusammenfassend aus aus dem ähm, ähm, bezeichnen würde, hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Mm, da wir vorhin in unserem Vorgespräch über Vergleiche
1: gesprochen haben, ist mir auch direkt wieder ein Vergleich eingefallen zu dem letzten Punkt, den du gerade gesagt hast, mit dem Unterstützung holen. Ähm, ich denke mir halt, wenn man halt ein Gericht halt mag und das immer wieder kocht, ja, dann kocht man es halt immer wieder so, weil man es halt nur so kennt und weil es einem halt so schmeckt, alles gut. Aber wenn du jemanden holst, der das Gericht auch gut kennt und dir sagt, mach doch mal ein bisschen was von diesem Gewürz rein, das schmeckt noch tausendmal geiler, da, darauf kommst du halt nicht, wenn du nicht selber das Gewürz reingepackt hättest. so. Und das ist halt, glaube ich, das, was, ähm, was damit gemeint ist, auch mit dieser Unterstützung sich zu holen. Ähm, es geht halt schneller, als wenn ich ganz viele verschiedene Gewürze durchprobiere, wenn mir einer sagt, ey, ich habe schon alle Gewürze durchprobiert, aber dieses Gewürz, wenn du das da reinschmeckst, äh, reinpackst, dann schmeckt es noch viel besser, ähm, um da nochmal so einen Vergleich äh, rauszuholen. <lacht> Wir haben da sehr vorhin gerade gesprochen, äh, gesprochen über Vergleiche. Ähm, ja, aber das ja, finde ich ganz wichtig und ähm,
0: ja, du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ich habe da sehr nichts dazu Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen äh, an dieser Stelle, liebe Katharina, ein ganz herzliches Dankeschön, dass du bei mir zu Gast warst. Das hat mich sehr gefreut. Ich erinnere mich gerne an unser Meetup äh, vor ein paar Monaten in Köln. Das war sehr schön, da haben wir uns schon so nett ausgetauscht und äh, danke, dass wir das jetzt auch in Form einer Podcast-Folge getan haben. Und ähm, ja, ganz kurz zusammengefasst, vielen Dank dafür. Sehr gerne, vielen Dank auch an dich und dass ich hier in deinem Podcast sein
1: durfte für die Einladung und für die schönen Fragen. Alles klar, danke dir.
0: Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell.